0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة, والصلاه والسلام على من لا بعده سئل شيخ الاسلام شيخ الاسلام العالي الرضائي الشيخ احمد بن محمد حل... بن عبد الحليم بن عبد السلام الكناني رحمه الله تعالى ما قول السادة العلماء لأن في الدين في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان إلى غير ذلك من آيات الصفات وأحاديث الصفات قوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن وقوله وضع الجبار قدمه في النار إلى غير ذلك وما قالت العلماء فيه وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. هنا ترى أن السؤال وقع على ما يتعلق بالصفات الفعلية. كنصائح الاجتماع على العرش وكذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح إن قلوب بني آدم بين سبعين من الرحمن لأن الصفات اللازمة في الجملة لم تكن محل إشكال عند الأشعرية. نعم. فأجاب رضي الله عنه الحمد لله رب العالمين قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الصادقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وجرايتهم وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره يعني <تسفع> ه- هذه المقدمة هي مقدمة يحصل آ- بها أن التدين في أصول الدين بل وفي غيرها لا يصح إلا بما كان في كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما أجمع عليه السلف، هذه الأصول الثلاثة مجمع عليها وأما في الفقه فإن ثمة بعض محال الاستدلال أن في محل نزاع عند الفقهاء. كالقول في القياس فإن جمهور الأئمة يعتبره وإن كانوا يختلفون في درجة اعتباره وكان قول مثلا في المصالح المرسله والاستحسان وامثال ذلك هذه محل نزاع القول في حجيه قول الصحابي وهكذا. أنه في مسائل اصول الدين فان الاعتبار يكون بالكتاب والسنه والاجماع. وهنا اليقين الكتاب والسنه والاجماع، فان جميع اصول الدين متحققه من جهه الاستدلال بالقران والسنه والاجماع، فلست ترى اصلا من اصول الدين لا يقع لك الاستدلال به الا بالقران وحده. وليس ترى اصلا من اصول الدين لا يقع الاستدلال الا بالسنه وحدها، ترى اصلا لا يقع الاستدلال فيه الا بالاجماع، بل كل اصل من اصول الدين فان فيه دلائل من الكتاب والسنه والاجماع، ومعلوم ان الاجماع لا ينعقد الا مع نص، وهذا يقرره الاصوليون، وبعضهم يعارض فيه كبعض المتكلمين من الاصوليين، يعارضون في هذا ومن وافقهم من بعض الفقهاء الذين تكلموا في الاصول. ولا شك ان هذه المعارضه غلط النحو وبإجماع السلف فإن الإجماع يدل على حدوث النص في المجمع عليه. لكن يبقى إن عقد إجماع العلماء سواء كان في مسأله من مسائل الفقه او غيره هل يلزم بالضروره ان هذا الإجماع يرتب على دليل واحد ام قد يختلف دليله اذا تحقق الاجماع سواء في مسائل اصول الدين او في الفقهيات فهل يعني ان هذا الاجماع ترتب على دليل معين بمعنى ان هؤلاء المجتهدين جميعهم نظر في هذا الدليل المعين كايه معينه من القران او حديث معين من السنه وصار اتفاقهم على فهم دلالته هو المحصل للاجماع. يقال ان اذا كان القول في اصول الدين فان العلماء يعني علماء السلف اذا اجمعوا على مساله في مسائل او في المسائل التي هي في اصول الدين فهذا يدل على ان الدليل المعين يتحقق الاجماع فيه وان كانت المساله قد يستدل عليها بدليل قد يدخله النزاع. مثال اجمع السلف رحمهم الله على ان المؤمنين يرون ربهم في عرسات القيامه وفي الجنه. فهنا دلائل من السنه والقران اجمع السلف على دلالتها على هذه المساله. وهنا دلائل من القران استدل بها بعض الائمه على هذه المساله وإن كان غيرهم ينازعهم في الاستدلال. كقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فكلمة مزيد استدل بها بعض الأئمة على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. مع أنك ترى أن هذا الحرف مزيد ليس نصا في الرؤية ولكنهم لما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسر النبي الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله كما في حديث صهيب عند مسلم طردوا هذا الحرف في المحل الآخر من القرآن لتقارب السياق ورأى بعض العلماء أن هذا ليس بالضرورة يدل على هذا الحكم أي حدوث الرؤيا وهنا كان الاختلاف في دليل معين والاتفاق في دليل معين اخر. ولهذا ليس هناك خلاف بين السلف آية، ومن ادعى ان اهل السنه اختلفوا في رؤية الله لاختلاف في مثل قوله تعالى ولدينا مزيد فيقال هذا اختلاف في دليل معين، والاختلاف في الدليل المعين لا يستلزم الاختلاف في المدلول، إلا إن كان هذا المدلول لا يثبت إلا بهذا ايش؟ الا اذا كان المدلول لا يثبت الذي هذا الدليل وفي الرؤيا احاديث متواتره وشريح من القران في غير معايه هي معقد الاجماع اما اذا كان الاجماع انعقد في مساله فقهيه فهنا لا يلزم ان يكون الاجماع موجبه نص معين بمعنى ان الاجماع حصل في مساله فقهيه ولكن استدلال مالك رحمه الله بظاهر من القرآن واستدلال الشافعي بظاهر آخر من القرآن واستدلال أبي حنيفه مثلا بحديث من السنة فتكون النتيجة إيش واحدة ولكن ما أخذها من النصوص متنوع فيكون الإجماع لم ينعقد من جهة دليل معين واحد هذا الذي يقع غالبا في المسائل الفقهية وإن كان قد يقع في المسائل الفقهية دلائل النبوية يطبق الائمة على الاستدلال بها. يطبق الائمة على الاستدلال بها، فتكون النتيجة ان الاجماع محصل بنص سواء كان نصا معينا او نصا متنوعا. فهذه الاصول الثلاثة، الكتاب والسنة والاجماع هي المعتبرة في مسألة اصول الدين. لا موقف الطوائف من هذه الاصول الثلاثة. أما السلف رحمهم الله فاعتبروا أن مسائل أصول الدين معتبرة بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ولهذا لا ترى أصلا من أصول الدين عندهم يعني عند السلف إلا محقق لدلائل من القرآن والسنة والإجماع أما المخالفون من أصناف المتكلمين وغيرهم فهم في الجمله يقولون بان الدلائل القرانيه دلائل على مسائل اصول الدين فهذا حكم كلي يطلقونه ولكنهم يدخلون المعارضه عليه بما استعملوه من الدلائل العقليه فيكون المحصل ان الدليل العقلي عندهم مقدم على الدليل النقلي لما لأنهم اعتبروا أن القول في المسائل الإلهية وبخاصة في مسألة الصفات والإفعال لا بد من اعتباره بدلائل العقل مع دلائل الشرع فنظروا في دلائل عقلية أوجبت عندهم معارضة الدلائل النقلية الشرعية فلما حصل هذا التعارض قرر المتكلمون من المعتزلة وغيرهم ما سموه قانونا في كتبهم وهو قانون تعارض العقل والنقل وقد رد عليه المصنف عليه شيخ الإسلام في كلام كثير لكن من أخص ذلك أو أخص ذلك في كتابه الكبير درع تعارض العقل والنقل هذه مسألة إن شاء الله يأتي آه الكلام فيها القصد أن هؤلاء اعتبروا الدلائل القرآنية ولكن انت اولها واما في الدلائل النبويه ففي الجمله ان المتكلمين منعوا الاستدلال بالأحاد. وان كان تقريرهم للاحد يقع الغلط فيه من جهتين الجهه الاولى انهم وصفوا كثيرا من نصوص السنه بانها احد وهي في نفس الامر متواترة. ثانيا من جهة اعتبار حد الآحاد والمتواتر. وهذه مسألة تحتاج إلى تطوير لكن أشير إليها على عجل. فإن المشهور في كلام المتأخرين من أهل الحديث وأهل أصول الفقه والمتكلمين أن المتواتر هو ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسنده إلى شيء محسوس. لما تكلموا في هؤلاء الجماعة منهم من قال عشرة ومنهم من زاد على ذلك وترى أن هذا المتواتر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة وعن هؤلاء العشرة 100 وعن هؤلاء المئة ألف على هذا الترتيب ولهذا قال من قال من متعقل الخفار قضم الصلاح بأنه لم يقف على مثال معين لهذا من السنة ولهذا هذا الحد للتواتر لا شك أنه غلط في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن أئمة السلف أو بعبارة أكثر وضوحا لم يكن أئمة الحديث على مثل هذا التفصيل والتقعيد وإن كان أئمة الجرح والتعديل عن المتقدمين منهم كالبخاري وابن المديني وأحمد بن حنبل وعن هؤلاء كانوا يتكلمون في الأحاديث الفردة وطعن الأئمة المتقدمين في الأحاديث المفردة مشهور ولهذا رد كثيرا من الأحاديث باعتبار التفرد وإن كان التفرد ليس دائما عندهم يكون مردودا لكن هذا التقسيم بمعنى أن يكون عام في السنة النبوية حتى المخرجة في الصيحين وحتى الأحاديث المتلقات في عند الأمة إن لم تكن كما قال بعض الحفاظ لن نقف على نص يصل الى هذا الحد الذي قيل في التواتر. تكون عامه السنه النبويه يقال انها ايش؟ آحاد وليس من باب التواتر، هذا تكلف. فان هذا الحد في الآحاد لا يدل عليه الشرع ولا تدل عليه اللغه ولا يدل عليه المقصد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فانك ترى انه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الواحد من اصحابه لتقرير مسائل اصول الدين من التوحيد وغيره وهو واحد الى قوم من الكفار وربما كانوا قوما تختلف عقائدهم كالمشركين وعدلت الاوثان مع اهل الكتاب فان معاذ بعث الى اليمن وفيها اليهود والنصارى وعدلت الاوثان. فهذا حد يلاحظ وان كان شائعا في كتب المصطلح المتاخره. يلبي شيخ الإسلام رحمه الله إلى مسألة غاية الأهمية في قوله أن المعتبر في هذا الباب وغيره وما كَلَّ عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف هنا سؤال بما يضبط مذهب السلف الذي هو إجماع نعرف أنه إذا قيل إن هذا القول مذهب للسلف لزم من ذلك أن ما يخالفه يكون إيش انما يخالفه يكون ايش؟ يكون بدعة. ولهذا لا تقل عن شيء ما بانه مذهب للسلف الا اذا كان اجماعا لهم. اما اذا اختلفوا فيقال اختلف الائمه او اختلف السلف. وان كان في الخلاف الفقهي ينبغي ان يعبر باختلف الائمه اكثر من يقال اختلف السلف فان هذا الحرف انما يستعمل في مسائل الاجماع. كما تراه في كتب أهل العلم المحققين. وهنا شيخ الإسلام يشير إلى مسألة فيقول: يقول: واعتبار مذهب السلف الذي هو مذهب لازم يجب اتباعه بدلالة القرآن والحديث هو ما علم إجماعهم فيه. قال: ومعرفة الإجماع تقع بنقل علماء الإسلام الكبار بأن هذا إجماع للسلف أو بتواتر مقالاتهم في هذه المسألة ولا يحفظ لأحد منهم مخالفة فهذان طريقان يعرف فيهما إجماع السلف أحدها التنصيص من كبار العلماء المتقدمين أو المخططين من المتأخرين على أن هذا إجماع للسلف الطريق الآخر تواتر المقالة عن السلف ولم يحفظ لأحد منهم فيها مخالفة أراد شيخ الإسلام بهذا در مسألة تحصيل مذهب السلف بطريق الفهم ولهذا قال رحمه الله قال وأما من تحصل له فهما في الكتاب والسنة فقال إن هذا مذهب السلف لأن السلف عنده لا يخرجون عن دلاله القرآن والسنة قال فهذه طريقة يستعملها من يستعملها ممن انتحل مذهب السنة والجماعة من متأخر المتكلمين ومن قلدهم من الفقهاء وغيرهم وهذا التنبيه غاية الأهمية أيها الأخوة أن مذهب الثلث لا يصح تحصيله بالفهم يقول شيخ الإسلام يقول وأما من وقع له فهم في دلالة القرآن والحديث فقال إن هذا مذهب السلف لأن السلف عنده لا يخرجون عن دلالة القرآن والحديث قال فمثل هذا يستعمله من يستعمله من متأخر المتكلمين المنتسبين للسنة والجماعة ومن يوفقهم من الفقهاء وغيرهم وهذا وقع في كلام كثير من الفقهاء وفي كلام كثير من المتكلمين ويقع اليوم قدر منه كثير بين بعض طلبة العلم. فيعينون مسائل ويقولون هذا مذهب للسلف. مع ان المساله فيها نزاع بين كبار ائمه السلف لكونها مساله فقهيه. فهنا لا بد ان يعتبر مذهب السلف في الاصول الثلاثه. فكل ما اضيف الى مذهب السلف ولست ترى فيه دليلا من الكتاب والسنه والاجماع فانه لا يعد من مذهب السلف الذي هو اجماع لهم. وانما قد يكون محل خلاف بين اهل السنه وبين السلف انفسهم. لانه اذا ثبت ان هذا مذهب للسلف لزم ان يكون صوابا محضا وما يقابله يكون بدعه وضلالا محضا. على قوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. وكل ما قابل مذهب السلف فهو بدعه ولهذا لا تعين مساله انها مذهب للسلف الا اذا علم انها اجماع لهم. اما اذا كانت اختيارا لبعض كبار ائمتهم ويخالفهم ائمه اخرون من ائمه السلف انفسهم مهما كان ظهور الدليل فيها من الكتاب والسنه ينبغي ان يوقف فيها مساله عدم ضبط الاجماع فيها. بمعنى أنك إذا قلت أن هذا مذهب للسنة هو بمنزلة قولك أن هذا إيش أحسن بمنزلة قولك إن, أن هذا إجماع وإن كان المسائل التي ليست إجماعا إذا ظهر دليلها من الكتاب والسنة ولو خالف من خالف فيها من بعض علماء السنة الكباب فإنه يجب الاتباع لدلالة الكتاب والسنة وربما صح في بعض المقامات الإنكار حتى في المسائل التي هي محل خلاف، حتى في المسائل التي هي محل خلاف كان وإن كان هذا لا يترد، وإن كان هذا لا يترد، فترى أن بعض العلماء قد جزا في مسألة بحكم يعلم أنه غلط، لكون الدليل لم يبلغه مثلاً أو بسبب آخر كما يذكره شيخ الإسلام في رسالته رفع الملام، فالقصد من اعتبار الإنكار ليس بالضرورة يحصر. مسائل الاجماع بل حتى مسائل الخلاف قد يقع احيانا وجه لانكار بعض الاقوال ولو قال بها بعض الكبار من اهل العلم وان كان هذا لا يضطرب القصد ان تحقيق مذهب السلف معتبر بحدوث اجماع صريح لهم اما مساله ما فيها اجماع فلا يصح ان يقال فيها ان هذا مذهب للسلف وبالمقابل لا يصح وصف المخالفة. في مساله فيها شيء من النزاع ولو كان المرجح رجح ان قوله هو الراجح بدلالة القرآن والسنة مثلا او بدلالة احدهما لا يوصف القول المخالف بانه بدعة. لا يوصف القول المخالف بانه بدعة اذا كان القائل به من اعلام الائمة كأئمة الصحابة وائمة التابعين وهم وإن ولهذا ترى ان الصحابة ما كان بعضهم يبدع بعضا في مسائل الاختلاف ولا الائمة الكبار ما كان بعضهم يبدع بعضا في مسائل الاختلاف. نعم فان الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد وشهد له بانه بعثه داعيا اليه باذنه وشراجا منيرا فأمره ان يقول كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فمن المحارب بدأ نسم لك العقليه أو هي بعبارة أدق أوجه نظرية مبنية على مقدمات من الشرع ومقدمات من العقل ضرورية في الحكم ضرورية الحكم بمعنى أنك إذا أردت مناظرة من يخالفك في أصل المذهب في وصول الدين فهنا الفاضل أن تستعمل من الأدلة التي هي لازمة الحكم عند المختلفين يعني عندك وعند من تناظره وهذه طريقة أقوى في التحقيق وإن كان أحيانا يستعمل أدلة ليس بالضرورة أن مسلمة عند المخالف لأن المقصود إقامة الحجة عليه. لكن المسلم في هذه المقدمات يستعمل المقدمات لازمة. فهو يقرر أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق. فمن المحال أن يكون هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم لم يضمن تفصيل مسائل أصول إيش؟ الدين سواء من جهة كونها مسائل أو من جهة كونها دلائل. ولهذا يقول في دار رحمه الله يقول ولو كان الناس محتاجين في أصول دينهم في دلائله أو مسائله إلى شيء لم يقع في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لما تحقق ان الله اكمل لهذه الامه ايش؟ دينها، وهذه مقدمه ضروريه الثبوت ليس ضرورية. ضرورية يعني ولهذا تكون نتيجة ضرورية. والنتيجة هنا تكون ايش؟ انه يجب في اصول الدين التزام النصوص القرآنية والنبوية، وانه لا يصح استعمال اي دليل خارج عن الكتاب والسنة يعتبر تحصيل اصول الدين به. يعتبر تحصيل اصول الدين به. وهنا اذا قلنا يعتبر تحصيل اصول الدين به بمعنى انك قد تستدل بدليل عقلي لاقامه حكم شرعي وان كان هذا الدليل العقلي لم ينص عليه في النصوص بالتصريح. هذا ليس محل انكار اذا كان هذا الدليل دليلا ايش؟ دليلا ايش؟ صحيحا. وآيات الله سبحانه وتعالى الله امر بالنظر وإن كان لم يأمر به سائر المكلفين لكن قوله تعالى ولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض إلى غير ذلك لكن الذي يقصد المصنف إلى رده أنه يمتنع أنه ينتنع أن يكون تحصيل مسألة الأسماء والصفات مبنية على دليل عقلي لم يذكر إشارة إليه في القرآن وحينما نقول دليل عقلي لم يذكر في القرآن هذا ليس تناقضا في الحرف بمعنى ان القران تضمن دلائل خبريه نحظة في مساله الاسماء والصفات وتضمن دلائل هي شرعيه باعتبار كونها قرانا ولكن من جهه ترتيبها هي مخاطبه للعقول يعني ليست قضايا ظليه على لزوم التسليم قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هذا دليل من القرآن خبري محض مقول بالتسليم. أليس كذلك؟ لكن قوله تعالى مثلاً وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميه. قل يحيها الذي أنشأها أول مرة. هذا دليل قرآني لكن ترى أن أن الترتيب فيه ترتيب إيش؟ ترتيب فيه ترتيب إيش؟ عقلي. ولهذا كان يخاطب به من يخاطب به كفار لم يؤمنوا بوصية التسليم، فإن التسليم من صفات من؟ من صفات المؤمنين، ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول يقول وغلاة المتكلمين، وهذا ليس مذهبا لسائرهم بل هو قول غلاتهم كما يسمونه، يقول وغلاة المتكلمين والمتفلسفة يقولون إن الدلائل القرآنية دلائل خبرية محبة. قال وهذا قول من لم يقدر القرآن حق قدره فإن الدلائل القرآنية منها ما هو خبري محض مدني على التسليم ومنها ما هو دلائل عقلية يثبت بها لزوم الإسلام كيف يثبت بها لزوم الإسلام أي يتحصل لمن بلغته وسمعها الدخول في إيش في بين الإسلام والتسليم بخبر الله وخبر رسوله ولهذا ثبت في عنه عنهم صلى الله عليه وسلم الحديث حديث ابي ما من الانبياء من نبي الا من الايات ما مثله امن عليه البشر وانما كان الذي اوتيت وحيا اوحى الله إليه فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. في القران اذا مبني على دلائل مقدماتها تسليميه او دلائل مقدماتها ايش؟ عقليه يحصل بها لزوم التسليم. واضح؟ نعم. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب الحق ليحكم بين الناس في اختلفوا فيه وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به الكتاب والحكمة وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته محال مع هذا هذه حق. المقدمات ان الله اخبر بالتصريح انه اكمل لهذه الامه دينها. ان الله اخبر ان نبيه صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق. الله اخبر في القران انه انزل على محمد صلى الله عليه وسلم البينات والهدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله اخبر في كتابه ان الناس قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا على شيء في العلم. ولهذا ترى ان العقل ايا كان قدره من الكمال والنفس ايا كان قدرها من الفضيله وحينما نقول العقل والنفس لان المناهج التي خرجت عن المنهج السلفي إن مناهج عقليه في الغالب كالمناهج الكلاميه او مناهج تنبني على المقدمات والترتيبات النفسيه الرياضيه وهي المناهج الصوفيه ولهذا كانت الفلسفه قبل الاسلام الـ 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 سواء كانت في فلسفه اليونان او فلسفه الفرس او فلسفه الهند او غيرهم كانت اما فلسفه غنوصيه اشراقيه فيضيه كالفلسفه الافلاطونيه الجديده كما تسمى او كانت فلسفه عقليه نظريه ولهذا الفلاسفه سياتينا ان شاء الله التنبيه المصنف على مسالكهم انقسموا الى فلاسفه اركانيين غنوصيين وفلاسفه نظريين عقلانيين وبعض الفلاسفه الذين انتسبوا للاسلام مذهبهم يركب من هذا وهذا. كابن سينا مثلا فانه ثار عقلي نظري وثار غنوصي اشراقي. هذا ان شاء الله ياتي التنبيه اليه. لكن المقدمات هذه كثيره في القران. ولهذا الله سبحانه وتعالى بين ان العقول ايا كانت درجتها والنفوس ايا كانت فضيلتها لا يمكن ان تصل الى تمام المعرفه الايمانيه. ولهذا ترى أن الله سبحانه وتعالى قال يخاطب من هو أكمل الناس عقلا ونفسا وهو من وهو نبينا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول الله له نحن نقص عليك أحسن القصص بما اوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال تعالى ووجدك ضالا فهدى وليس المقصود ضلاله صلى الله عليه وسلم بالموبقات او بالشرف فانه منزه عن هذا. وكان عليه الصلاه والسلام حتى قبل بعثته موحدا لله على الفطره وعلى المله العامه. ولكن المقصود انه لم يعرف تفاصيل العلم. ولهذا قال تعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ماذا؟ ما كنت تدري من الكتاب ولا الايمان. ما كنت تدري من الكتاب ولا الايمان. اما الكتاب فلم ينزل عليه شيء قبل النبوه واما الايمان فكان على ايمان مجمل اي ولم تعرف تفاصيل الايمان كما ذكر المفسرون من, من السنه محال محال مع هذا وغيره ان يكون قد ترك باب الايمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها ولم يميز بين ما يجب الله من الاسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه نعم فإذا كان متحققا عند جميع المسلمين أنه صلى الله عليه وسلم هو رسول الإسلام وهو المعلم فإنه يجب اعتبار الإسلام بما بعث به وإذا قيل الإسلام فإن أخص هذا الإسلام الذي هو دين الله وهو خاتم الأديان القول في أصول الديانة فيلزم من هذا القطع الضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حقق من جهة علمه هو ومن جهة بيانه باب أصول الدين ومن ذلك باب الأسماء والصفات. هذه مقدمة ضرورية العلم والثبوت. وهذه نفيذة مذية على مقدمات ضرورية العلم والثبوت. أنه صلى الله عليه وسلم عالما الحق في باب الأسماء والصفات وأنه بين ذلك لمن للأمة. ينتقل المسلم بعد ذلك الى استثمام هذا ثم يبين ان الصحابه تلقوا ذلك عن نبيهم وبينوه للتابعين وفي زمن التابعين حدث الخلاف وتميز مذهب التابعين الذي اطرد في بعد عند سائر اهل السنه عن مذهب المخالفين، نعم. فإن معرفة هذا اصل الدين، فإن معرفة هذا اصل الدين واساس الهدايه. وافضل واوجب ما ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس. فأبركته العقول نعم هنا نقول كما تقدم أن المصنف يستعمل المقدمات إيش؟ مسلمة عند سائر الطوائف الآن جميع الطوائف من المعتزلة الأشعرية الماتريديه حتى المتفلسفة الذين انتسبوا للإسلام يرون أن هذا العلم الإلهي هو أشرف العلوم يرون أن العلم الإلهي هو أشرف العلوم ولهذا تجد سينا لما ذكر أقسام الفلسفة قال بالفلسفة العليا والحكمة الأولى هي القول في العلم الإلهي. فهم يسلمون أن المعرفة الإلهية هي أصلا المعارف، لكن يبقى أنهم بما اعتبروا المعرفة الإلهية، فهؤلاء المتفلسفة اعتبروها بالطرق الفلسفية، والمتكلمون اعتبروها بالطرق الكلامية، وأهل السنة اعتبروها بالقرآن والحديث وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذه المقدمة أن المعرفة الإلهية هي خص المعارف. فإذا كانت في اخص المعارف لزم ان يكون سيد الاسلام ورسول الاسلام ومن بعثه الله ليبين للناس الديانه مبعوثا بتفصيلها وتحقيقها وبيانها وترى ان هذه المقدمه بدهيه لا يعاضل فيها الا من في قلبه نفاق او خروج عن عصر الاسلام، نعم. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وافضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك قال فيما صح عنه أيضا يعني علمهم حتى الأشياء التي هي ليست من أصول الديانة فيمتنع في العقل فيمتنع في العقل والشرع أنه صلى الله عليه وسلم يقصد إلى تعليم مثل هذه المسائل اليسيرة التي الجهل بها لا يضر ولهذا تجد أن بعض المسلمين يجهلون مثل هذه المسائل ويستقيم دينه في جملة وإن كان يأتي عليه شيء من التقصير والنقص ويدع صلى الله عليه وسلم بيان أصول الدين لم يبين أو لم يحكم هذا يعلم امتناعه ضرورة نعم وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم نعم المعتبر عند كثير من متاخر الحفاظ أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما قالوا وفي صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو يعبرون بعبارة هي التي المقصود التنبيه اليها هنا أنهم يقولون في الصحيح وإذا كان الحديث صحيحا وليس في البخاري أو في مسلم قالوا وقد صح عن النبي وثبت عن النبي إلى آخره. المسند في الجملة لا يلتزم هذا الاعتبار. وإن كان كثيرا في كتبه عليه لكنه لا يلتزمه. بمعنى أنه تارة يقول وقد صح عن النبي وفيما صح عن النبي وثبت عن النبي ويكون الحديث ايش؟ في الصحيحين أو في أحدهما. وتارة يقول وفي الصحيح ويكون الحديث ليس في البخاري ولا في ولا في مسلم، هذا ينتبه اليه في عرض شيخ الاسلام، وهنا ترى مثالا انه قال وقال فيما صح عنه مع ان الحديث عند مسلم، ولم يقل وقال كما في الصحيح او في صحيح مسلم. والحديث في صحيح مسلم من عبد الله بن عمر في سياق طويل. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباعه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الجامعة قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه يدل أمته على خير ما يعلمه لهم شر ما يعلموا لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وامور تنكرونها وتجيب الفتنة إلى آخر ما ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الشاهد من هذا الحرف الذي أشار إليه المثلث انه لم يكن نبيا الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه له فهذا يدل ضروره على ان سائر الانبياء واخصهم نبينا صلى الله عليه وسلم قد بينوا مساله اصول الدين. نعم. قال ابو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علمه وقال عمر بن الخطاب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه رواه البخاري ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين فإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غايه المعارف وعبادته اشرف المقاصد والوصول اليه غايه المطالب بل هذا خلاصه خلاصه الدعوه النبويه وزبده الرساله الالهيه فكيف يتوهم من في قلبه ادنى مسكه من ايمان وحكمه ان لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غايه التمام ثم اذا كان قد وقع على هنا على غايه التمام يبين به غلط من زعمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا للأمة كما يقدر ذلك المتفلسل الذين انتسبوا للإسلام أو قول من يقول بأنه لم يقع ذلك منه على جهة التمام وإنما في القرآن أحرف مجملة والتفصيل يتلقى من الدلائل العقلية كما هو حال جمهور متقدم المتكلمين من الجهنية والمعتزلة أو من يسلم بأن القرآن تضمن هذا الباب على جهة التمام لكنه لا يلتزم هذا القول الذي قاله، فتجده يستعمل التأويل أو يستعمل الدلائل الكلامية لذلك ما هو شأن الأشعرية وأمثالهم. الذين سلموا أن القرآن في الجملة بين هذا الباب، لكنهم عند التطبيق والتحقيق يخرجون عن هذا. عند التطبيق والتحقيق يخرجون عن هذا ولا سيما المتأخرون منهم. لا. ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها إن كان مسنف من المقدمة الأولى وهي مقدمة ضرورية ظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الباب على التفصيل وأنه بينه ينتقل بعد ذلك إلى أن هذا البيان النبوي وقع في أصحابه أي تلقاه أصحابه رضي الله تعالى عنه و الصحابة رضي الله تعالى عنهم بلغوه للتابعين، ويمتنع أن يكون الصحابة لم يبلغوه للتابعين، لأن عدم بلاغ الصحابة للتابعين إما أن يكون سببه أن الصحابة لم يفقهوا بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ممتنع، فإنهم إذ لم يفقهوا إذا لم يفقهوا أصول الديانة في من باب الأولى أن يقع غلطهم في غير ذلك. وإما أن يكون سبب عدم بلاغ الصحابة للتابعين أنهم قصدوا كتم الحق عنهم وترى أن النظر العقلي لا يخرج عن هذين الاحتمالين وكلاهما يعلم بطلانه وامتناعه فيتحقق النتيجة إيش أن الصحابة بلغوا القول الحق والفصل والصواب في الأسماء والصفات إلى من إلى التابعين اذا وصلت الى مرحله التابعين يقف الاسناد يعني يقف المقصود من التقرير لما لانه في زمن التابعين ظهر الجاب من درهم وظهرت مقاله نفس الصفات وعلم لاجماع الناس لم يخالف في هذا احد ان علمه التابعين ردوا على هؤلاء المخالفين فهنا يتحصل النتيجه ان الحق مع التابعين لانهم تلقوا عمن عن الصحابة والصحابة تلقوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. ويُعلم أن هذا المذهب الطارئ الذي هو مذهب الجعد بن درهم باعتبار مخالفته لمذهب التابعين نُعلم أنه غلط النحو. وإن كان يعلم غلطه من هذا الوجه وغيره. ولهذا من أوجه الاستدلال الفاضل عند السلف أن كل بدعة يعلم غلطها بدلالة الإجماع المتقدم. وقد كان الإمام مالك رحمه الله من أكثر الأئمة سلوكاً لهذا المسجد فإنك ترى أن معرفة الحق شيء وطريقة رد البدعه المخالفة للحق في وصول الديانة شيء آخر فهنا طريق مضطلب يعني تستطيع أن تستعمله في سائل الموالد وسائل المسائل وهو أن كلما خالف مذهب السلف المجمع عليه اذا قيل مذهب السلف كسد هنا مسائل الاجماع اصول الديانه فان كل ما خالف مذهب السلف يعلم غلطه لكونه مخالفا للاجماع المتقدم ولهذا ترى ان الامام احمد رحمه الله في مناظرته في مساله القران كان من طلق في المناظره ان قال لابن ابي دؤاد في حضره المعتصم واسمع الى طريقه المناظره وهذا تنبيه يعني ترون ان المصنف الان يستعمل طريقه الترتيب والمناظره في عرضه كذلك بعض ائمه السلف صارت ان يستعملون هذا وهذا رد على من قال ان مذهب السلف ليس مذهبا يركب من دلائل او يستعمل الدلائل العقليه السلف ما ذموا الدلائل العقليه انما ذم علم ذموا علم ايش؟ ذم علم الكلام ليس معناه ان علومهم مبنيه على العقل لا ولكن العقل لا يعارض الشرع، ولما كان لا يعارض الشرع هل يذم؟ او لا يذم؟ لا يذم، ولهذا لا ترى ان السلف ذموا الدلائل العقليه باطلاق، قد يذمون دليلا معينا عقليا، لكن العباره المتواتره عن السلف ذم علم الكلام، وعلم الكلام هو عباره عن ادله مفروضه من العقل، لكنها ليست هي كل الدلائل العقليه. مثل ما قد تقول ان بعض الاحاديث حديث موضوعه فتضاف النبي وهي حقيقتها ليست من ليست من كلامه فكذلك الادله الكلاميه حقيقة انها ليست دلائل عقليه، العقل الصحيح لا يدل عليها ولا يصححها. وسنرى في بعد ان اخص الدلائل الكلاميه المستعمله عند جميع الطوائف بلا استثناء هي لا تخرج عن ثلاثه ادله. من التركيب العقلي والكلامي دليل التركيب والاعراض والتخصيص والاختصاص. المقصود ان الامام احمد قال لابن ابي يا احمد القران مخلوق. هذا من الدين او ليس من الدين، وترى ان هذه المناظرة تستطيع ان تستعملها في اي مسألة، حتى غير مسألة القرآن. فقال ابن ابي دؤاد: هو من الدين. قال: هذا الدين عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي او لم يعرفوه؟ فقال ابن ابي دؤاد: بل قد عرفوه. طبعا لا يستطيع ان يقول ايش؟ لا يستطيع ان يقول لم يعرفوه. فقال له الإمام أحمد أين هو من كلامهم أين هو من كلامهم يعني أين في كلام النبي أو أصحابه وخاصة الخلفاء أن القرآن هيش مخلوق فانقطع بنبي دعاد وانتهى المجلس فلما كان الغد قال ابن أبي دعاد يا أبا عبد الله أقلني يعني أقلني عن الجواب الأول فقال الإمام أحمد أطيتك قال لم يعرفه قال دين لم يعرفه النبي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي جئت لتعرفه انت فانقطع ثانية فلما كان المجلس الثالث قال ابن عبد يا احمد يعني الامام احمد القرآن غير مخلوق هذا من الدين أراد ان يستعمل نفس المناظرة قال الامام احمد من الدين قال عرفه النبي وابو بكر وعمر وعثمان او لم يعرفوه قال عرفوه قال اين هو في كلامه قال الإمام أحمد اسكتوا نسكت ما معنى هذا الجواب أن كلمة القرآن غير مخلوق هذا نفي لإثبات اليس كذلك فقصد الإمام أحمد وأئمة السنة نفي بدعة طرعت هذه البدعة تقول القرآن إيش تقول القرآن إيش مخلوق فنفاها الأئمة بقول إن القرآن غير مخلوق فقوله اسكتوا نسكت أي لا تقول القرآن مخلوق حتى لا ننفي ما قلتم. فإذا لم يقع هذا الإثبات المعتزلي الجهني لم يحتج أيضا في السنة إلى نفي شيء من يقع. فيبقى الناس على معتقد القرآن. أي على ما صرح به القرآن وهو أن القرآن كلام الله كما في قوله تعالى: وَنَحَدُ من المشركين حتى يسمع كلام الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أن القرآن كلام الله وأن الله موصوف بالكلام. من وان القران تنزيل من عند الله الى غير ذلك نعم